0: 通勤ボーーキボドポッドキャストワーカーはつらいよ今日はシーズン3の第6回えエピソード6となります、えー、ゲームメカニクス大全という本をこう読んでいく、えー、一連のシリ,シリーズといいますかシー,ズンシーズン3ですね、はいえー、ですが結構まあ進みまして、えーまあ、結構進んだわけでもないのかな10分の1ぐらいはもう行きましたよね8分の1えー、6分の1ぐらいはもういっているような気がしますけどどうでしょうかえっ、ー、とちょっと今日はですねえっ、ー、とぼーっとしてたら9時をいつの間にか56分、えー、過ぎていまして体勢が遅くなりましてすみません、えー、滝沢探さん、えー、お疲れ様です聞こえていますということでありがとうございます、えー、最初にこれいただけると一いただけるとすごい助かりますねえー、っとですね、まあ、ちょっと軽い雑談から入るとその最近あれね GoToEat がありますよね。えっ、ー、と、政、ま、府、あ、がね、えー、あんまり流行らない、流行らないというか、外出が最近のコロナ騒ぎでちょっと抑制されているので、じゃあ、外出してね、外で外食したら、まあ、お金少し上げるよっていうキャンペーンですよね。で、まあ、2パターンあって、地域共通券を、なんか、場合によるのか知らないけど、25% オフぐらいで購入できるというやつと、もう1個は、えー、とグルナビとか、ね、ホットペッパーとか e パークスとかっていう予約サイト経由でお店対象のお店を予約すると、えー、そこで飲食するごとにランチ,ならランチタイムなら500ポイントディナータイムなら1000ポイント入るというですねでいう仕組みを提供しているということですね、まあ、そのポイントはもちろん政府から、まあ、国からお店の方に支払われるとその予約サイトを通じてですねいいう仕組みになっているんですよねで。私がすごいなと思ってるのはこの校舎の方ですね GoTo e a t キャンペーンと言われてるこの500ポイント1000ポイントもらえる仕組みがすごくて、まあ、お昼だったら15時までですねお昼15時までに食べると500円以上食べると500ポイント返ってくるんですよでグルナビとかホットペーパーだと1週間ぐらいかかるんですが E パック e パークだとあの、その日のうちに、まあ、なんかレシートを写真に撮って、えー、と送ると、まあ、それで認証されて、すぐにポイントが入るらしいんですけど、なんとそのポイントで500円以上の食い物を食べてもですね、また500ポイント入るんですね。<笑>だから、e いパークなら、最初に500円払ったら、ずっと毎日毎日500円。のご飯を食べ続けることができるディナーなら1000円のご飯を食べ続けることができてしまうという恐ろしい内容ですで、まあ、福井の方も、ね、そういう店があったらいいんですが蔵寿司なんかねまさにそれやってるんですけどちょっとやっぱり無限蔵寿司が、ね、有名になりすぎてめちゃくちゃ予約が取れない状況になっちゃってるんですよねでなんかなか作戦難しいので私の方はあの他のお店で全然お客さんがいないようなお店を使って、えー、楽しんでおりますさすがにあのイーパークスのお店はなかなか人気なので、グルナビとホットペッパーを使っていますね。まあ、1週間後なので、えー、1週間の間、最初の1週間はちょっとお金払うんですが、次の1週間からは、そのもらったポイントを使って、えー、かなりお安くご飯を食べれるとで。お店の方もポイントっっても実際には現金ですからね、みんな喜ぶ最高の施策じゃないでしょうか。皆さんもぜひやってみてください。<笑>えっと、あ、なんと、デブルトークインザーワールド、小野さん、すみません、ずっと後追いで聞いてきましたが、今回生で初めて聞きましたということで、すみません、ちょっと、あの、どうでもいい雑談で申し訳ないです。井上さん、拍手ありがとうございます。えー、アルナさん、ありがとうアジュンさん、<笑>すみません、<笑>どこのファンなんだ、一体。<笑>ありがとうございます。えー、黄色い声援が突然取りに参りましたけども。え、とで、雑談タイムの今日のテーマがですね、えー、っと最近、えっと、カズマさんですね、えーっとまあ、同人ゲームとか作られている、インディーズゲーム作られているカズマさんが、なんかその最近おっしゃってて、最近遊ぶゲーム、まあ、遊ぶゲームというか、新作の、まあ、主に重いゲーの話だと思うんですけども、が、どれも体験が似通っていると、なんか同じようなことの繰り返しで、なんかこう、つまんないなと。いう,ような、まあ、すません、ちょっとそういう話じゃなくて、なんとなくそういうふうなことを、いちいくちがう、同じではないんですけども、まあ、そんな感じのツイートをされていて、で福井の私がいつもお世話になっている、まあ、ボードゲーム、私なんかは、ね、よっぽどたくさん遊ばれている鳩さん、佐藤隼人さんも、まあ、それに、同じような意味かどうかわからないけど、自分も同じようなことを感じることがあるということをおっしゃっていて、いや、確かにそうだなと思ったんですよね皆さんどうですかね。実際そういういことってありませんか最近遊ぶゲームっていうのはなんか確かに似通ってるっていうのがあるんですよねうんだからまあおもげに限って言えばまあなんか資源を集めてですねでその資源を、まあ、コストにしてカードを獲得もしくは建設すると、まあ、カードの獲得はいろいろね、まあ、場からドラフトするとか、まあ、それこそなんか山札から引くとか最初に手札になっているとかいろいろあるんですが基本的にはカードとかタイルのコストをその資源で払い建設すると何らかの永続効果もしくは勝利点そこがほとんど一緒であとはちょっとそのまあ選択メカニクスが変わるとかいうぐらいなんですよね。うんまあ、その今、現在進行形で売られている新作ゲームの名前を、ね、いきなり出してディスってしまうとやっぱりその出版社とかにも迷惑かかっちゃうんであんまり言わないですけども最近遊んだゲームですと、まあそのしまあ、私でも最近これに飽きてるんですけど資源この資源は次のラウンドは別の意味になりますよっていうタイプのメカニクスですよね。そのメカニクスでちょっと変化をつけたいんでしょうけど結局それってまあなんか、まあ、パズルがちょっと複雑になっただけで、まあ、それはそれでは面白いんですけどそのパズルが複雑になっただけでやってることは変わらないんですよね結局資源を集めてカードを買うどっかの駒、まあ、を置くためのコストにするそれをやっているだけうーんまあだからなんかまあ同じじこととを繰り返ししてる感じちょっとしますよねえ。アルナさん、今流行っているおもげはやたらアホみたいにパラメータがあって複数の既存のメカニクスをてんこ盛りに盛りまくってる感じありますね。大体若プレだしということで、そうですね、そんな感じがありますね。大体いい若プレ、私は若プレは全然好きなんでいいんですけども、まあ、既存のメカニクス、てんこ盛りっていうのも組み合わせ方がね、独特ならいいんですが、単に並行しておいてあるだけだと、まあ、その組み合わせもここで見たなみたいなことにちょっとなってしまいますよね、えー、小野さん経験値が上がればどうしても新鮮さは薄れてくるでしょうねと、まあ、結プレイヤーの問題だということですよねいつの時代も新規参入者がいてその人たちに楽しんでいただければ良いのではないでしょうか、まあ、確かにだからまあもうこのメカニクス飽きたよと<笑>いうこと自体が、まあ、ある種の老害っていうこともありますよねで私もどっちかというと、その新規性よりもより昔のメカニックスがこなれて遊びやすく、えー、リメイクされていくという流れをすごく歓迎していて、まあ、前見たなというのは別にそれほど思わないんですけど、まあ、特にやっぱり新作の超ゲーマーズゲームですよね。で、ゲーマーズゲームっていうのは本当にだいぶ経験積んだ方が遊ぶゲームだと思うので。そこはもう少しやっぱり新規性があった方がいいのかなっていう気はちょ,ちょっとしていますね。うん、どうでしょうね。うん、まあ、おそらくその最近またちょっと話題になってて、あの小野さんもね、えー、ちょっと前に海外の方のね、ボードゲーマーの方のツイートに一部されてましたけども、ゲームっていうのはパズルだけじゃないはずだよと。そのパズルっていうかあの、セットアップのランダマイズによって、えーまあ、盤面が作られですねランダムに盤面が作られ今回のパズルはどうやって解くんだろうっていうのをみんなで一斉に解くっていうそういう仕組みの模みが最近多いわけですけどそれでリプレイアビリティを担保をするだけじゃないはずだとあのインタラクションっていうのがあってプレイヤーが選択する内容によってねあのプレイヤーが変わるのもそうですし同じプレイヤーでも、ね、日によってちょっと違うとかあとは本当、プレイヤーの順番が変わっただけでも、前回と展開違うぞってことになったりもするじゃないですか。だからそういうようなリプレイアビリティの作り方もあるんだよって話を、まあ、最近あったと思うんですけども、だからこの、このことから考えると、パズル系のゲームが全部同じになってきてるんじゃないかっていう気がちょっとするんですよね。そのインタラクションじゃなくて、パズルによってゲームの面白さ、リ,ペリ,アビリティを担保してるゲームっていうのが結局どこも同じパズルじゃねえのかとパズルを解くためのメカニクスはちょっとねあの新規性があったりするかもしれないけどやってるパズルがどれも一緒じゃないのかなっていう感じが、まあ、さっき言ったあれですよね資源をセットコレクションして、うんえー、拡大再生産なり勝利点を取るそこの部分が変わんないからまあどれもこれも似たような感じのゲームに感じるのかなっていう気もちょっとしましたうん、えっ、ーえー、と、アルナさんは若プレート拡大再生産が苦手なのできついと。ああ、なんと、それは最近の流れきついですよね。私は若プレート拡大再生産大好きなんですけども。まあまあ確かにゲーマー向けですよね。えー、アルナさんもう1個、ドラフトもそんなにやりたくないので、ドラフトっていうだけで割と身構えますと。うん。ドラフトっていうのは、あれですね、ブースタードラフトのことですよね、えー、と各自が56枚持って1枚選んで隣に渡す系のやつですかね。ドラフトも確かに私もちょっと苦手なんですよね。しないんですかねということでそうですよねまあでも多分だから新規性はあると思ってるんでしょうね作ってる方としてはだからさっき言ったあの資源が次次のラウンドはこの資源はこういう使い方になりますってこう切り替わっていく系のゲーム最近結構あるんですけどあれま結構あるっていうかポポッと出てきてるんですけどそれは多分新規性ですよね。人気が出てきてきるゲームデザイナーであまりオリジナリティを感じる方がいないかも。スヒーさんぐらいかな。スヒーってどういうゲームでしたっけちょっと聞いたことありますね私。デザイナーとゲーム名はあんまり結びつけて覚えられないタイプなので。うん。まあそんなことをちょっとちらほらと聞いて考えてみました。だからもうちょっとそのインタラクション寄りにした方がいいのかなって気はするんですよね。あのこの間遊んだマヤとかすごく面白かったんですねあの。最近出たものマヤです。陣取りですね。ックスに自分の丸いタイルを、タイルを引いて置いていくっていうタイプのゲームですが、あれすごくインタラクションもありつつの途中で、はい、えー、途中で、あの、決算があったりしてね、こう展開がドキドキしましたね。ああいうやつは人に,人によってまた展開も違うでしょうし何回もやりたいなって気がしてきますし、ね、独特の体験ができる気がやっぱりいたしますけども小野さん安定した面白さというのはしばしば新規性を犠牲にしています,です、ねえー、していますしその方を選ぶ愛好者もいると思います。ととかかうことでそうでそすね確かにウベさんとかそういう方向かもしれないです。まあでもウベもまあある程度は新規性を意識してるような気もするんですが、まあ、あの毎回同じような感じは確かにしますね。うん、ウベさんなんかね、あのタイル配置で1つも2つも3つも美味しいみたいな感じですけど、まあ確かに毎回新しい挑戦はされている感じはしますよ、ウさんも。どうでしょうかね、えー。アルナさん。アンダーウォーターシティーズ、パルサー、おかしなユイボン。はあ、なるほど。どれもやったことないですね。ごめんなさい。<笑>そうか。パルサーはちょっと気になってはいたんですけどね。うーん。まあ、あの、メカニクス、パルサーは軽くルールは読んだんですけど、確かに、なんか独特のメカニクスを使ってる感じはしましたね。あれがゲームでどれぐらい効いてるかですよね。うんとだいぶこの話だけで15分も。使ってししまままいいいたたのので、えー、内容の方にそろそろろ行きたいなと思います、まあ、この話またね、興味がありましたらコメントいただければあの、また後で読み上げたいと思います。あ、立田さんからもう一つ、ジングソーパズルのピース数の多さの変化。うん、ピース数が変わってきてますね、ジングソーパズル。えー、16パズルぐらいな、えー、16パズルくらいな違う方向性の発明が新規性ってことですかね、ということで。うんまあ、ジグソーパズルのピース数が違うだけっていう変化ではなくて、もう16パズルぐらい違う方向性にいかないと、まあ、同じパズルであっても、新しいとはちょっと言えないっていうことなんですかね、確かに。まあ、そういうぐらいのジャンプがあった方がいいのかもしれないです。なかなかね、でも難しいんでしょうけどね。ちょっとその辺意識してみると、うん、そのインディーズのデザイナーの方も、またなんか、ちょっと新しいなんかそうです、ね、デザインのスパイスになるんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はあと前回の続きからいってみたいと思います。前回は要求,的要求型のターンオーダーですね。えー、とプレイヤーが明示的に俺今回スタピー取るぜとやっていくタイプのターンオーダーの変,更です、ね、変化していくやり方です。あれはあれでいろんな問題があって、ちゃんとそこを意識しないと。結構ゲーム壊れちゃうよということがありましたので、ぜひ気になる方は前回聞いてみてください。今回は53ページの TRN06 パス式ターンオーダーの方から読み進めていきます。残り45分で今回の、ね、ターンオーダーとターンコード全部いけるといいんですけども、どうかな、ちょっとなかなかね、軽く読んだんですが、面白い内容でしたよ。このパス式ターンオーダーっていうのは、プレイヤーが自分のターンでもうまだアクションするか、もしくはもうこのラウンド降りますという感じで選択する系のゲームです。で降りると次のラウンドのスタピンになれるという感じですね。まあ、スタピンになれるかどうかは別として有利なポジションを取れるということですね。えー、と後との方が有利なら早めにパスした人が最後のプレイヤーになるという感じになっていると思います。えー、まあこのパス式ターンオーダーっていうのは性的なターーーンオーダーのメカニックスで発生する問題、まあ、性的というのは基本的に変わらないという意味のことを性的というふうに表現するんですが、まあ、静か的ですね静か的なターンオーダーのメカニックスで発生する問題がいくつかあるとであとまあ1人のプレイヤーのアクションで全員のターンオーダーが決まってしまうと、まあ、決まるというような問題を解決するしようとするものであると、まあ、これそれぞれあれですね、えー、と進行型とか、えー、固定型とかあとは1人のプレイヤーで決まるっていうのはさっき言った要求型のターンオーダーのところですね、まあ、いろんな問題があったんですがこれをパス式ターンオーダーによって解決しようとするということですでこのアクションあこのメカニクスっていうのは、えー、っと今のラウンドでアクションを実行し続けることが次のラウンドで先にアクションを行うとまあ先の方が有利っていうゲームの場合の話ですけど、えー、その先にアクションを行うよりも価値があるかどうかっていうのをずっと見極めるっていう,うーゲーム内容になります。このメカニクスを採用するとですね、えー、そういう風な感じのゲームになります。なんか例を挙げた方が分かりやすいですよね。ケイラスが挙げられていますね。私なんかですとハワイを思い浮かべるんですけど、ハワイがまさにこれでいや、まあ、なんかもう一個ぐらい買い物したいんだけど。これ、早くパスしてしまった方が、次のも早く動けるし、より高い価値のタイル取れるし、うん、もうパスしようかな、でも、でも安いのもう1個残ってんだよなっていうね<笑>、あの、あのジレンも言い最高に好きなんですよね、ハワイ。うんまあ、そういう感じのターンオーダーを決めるメカニクスってことですけども、まあ、これ、挙げられてるのはケイラスですね。でこの, 1つのこのメカニクスがあんまり適してないという例が挙げられています。54ページのちょっと上の方うから2段目ぐらいのところですね、2段目ぐらいの2段目というか、あと2段落目のところですけども、各プレイヤーが1ラウンドに同じ数のアクションを行う可能性が非常に高いゲームですね、そのまあ、固定のラウンド数とか固定のターン数じゃなくて、まあ、パスしても、パスしなくても結局みんな大体3手番ぐらいこのラウンドするよねっていうようなゲームだとあんまりこのメカニクスは適していないとで例えば1ラウンドに実行できるアクションが3つしかないで少ないですよね3手番しかないのにパスしたら2手番に減っちゃうのではあまりにもパスをするメリットが少ないというかデメリットの方が高いじゃないですか。だからそういうようなゲームでこのメカニクスを安易に採用してしまうとこれだいぶパスする人少ないぞってなっちゃって結局あんまりやらないとかですねでゲームデザイナーがそこでこう悩んじゃって、えー、もっとじゃあパスできるようにパスした人にメリットつけようとかっ,つって、ね、ちょっとまあゲームがどんどんどんどん歪んでいくというかあの大味になっ,ちゃってしまう気がしますよね、まあ、そこまで書いてないんですけど多分そういうことだろうなという気がしますでまあ、それがもし1ラウンドに実行できるアクションが6つ以上あるんであれば、まあ、これ例えば6つって書いてありますけど、5個でもいいと思うんですけど、それぐらいあれば、1個ぐらい犠牲にして、今回はパスしようとかですね、いうこともありえるんじゃないでしょうかね。うんまあ、確かにこういう目安として6とかああ3とかって書いてあるのも嬉しいですね。はい、えー、っと、あ、コメントいただいてますね。<笑>えー、とこれ小野さんですね、えー、何ページを引,けら引き出してください、通信教育館がある、<笑>私もちょっとその辺意識しております。はい、面白いですよね、なんかね、<笑>ただのボードゲームの話してるだけなのに、えー、アルナさんもウェビセミナー感あるということで、ある,あるかな、まあある、あるならあるでいいですよね、なんか、ただでこういうセミナーが聞けるっていうのは、お得なんじゃないでしょうか、<笑>わかんないですけど。私自身もね、この読んでいるとやっぱ勉強になるんでありがたいですね。皆さんからのコメントもすごく助かります。で、アクションかパスかで考慮すべき大事なことは、54ページの3段, 3段落目の後悔を読んでいきますけども、このアクションかパスかで考慮すべき大事なことは、パスしなかった最後のプレイヤーの運命ということです。あの、これちょっとここに書いてある例じゃないんですが、私がこれで思い出したのは、えっと、ラーですね。ラーって、まああれはパスではないんですが先にえっと自分の欲しいやつ全部使って 3, つ3回でしたっけね3回獲得したらそれで残った1人がずっと手番を行うんですよねで置くっていうか袋からタイルを引き続けるでまあもちろんそれバーストがあるので無限には引けないんですけどもあのその人がだけが決めるからもう1枚もう1枚もう1枚って引いていくと他の人が23枚ぐらいでゲットしたのにその人ね、最後に残ったやつを使って6枚ぐらいゲットしちゃうみたいなことが起きちゃうんですよねもう俺、まあ、どうせ負けだからっつって引いたらそれでそれだけで勝ってしまうみたいなことがちょっとあってあれは私ラーのちょっと欠点なんじゃないかな、まあ、面白いとも思うんですが何回か遊んだんですがラー5回ぐらい遊んだうち2回ぐらいそれだけで勝っちゃった人が出てしまってうーんちょっとその辺大味だなと思ったのでまさにこのことだと思うんですよね。パスしなかった最後のプレイヤーがどう,どうなるのかというのをちゃんと意識しておかないとだめだなということですね。まあ、そこに書いてあるネットワークってゲームで例が書かれてるんですが、私ちょっとネットワーク分かんないんで、まあ、読んでもちょっとンピンとこなかったんですが、同じような感じのことを書いてあります。うんえーまあ、フランシス・ドレイクっていうようなゲームだと、その最後に残ったプレイヤーが有利になりすぎないように。とえー、その残っている建物を発動させるのに必要なワーカー数を増やすことによって制限すると書かれています例えばケイラスなんかも同じですよねあここにもケイラスのこと書いてありますね、えー、他のプレイヤーがパスすればするほどワーカーを配置するコストっていうのが上がっていくようになっていて、まあ、最後に残るデメリットもあるってことですよね、まあ、逆に言うと最初の方にパスする、まあ、メリットが強いということでえーまあ、あんまり残らないいよようにしたいってことですよね、えー、最近はそんなパークスなんかもそうですねあれもすごろくなんですけどどこまで進んでもいいすごろくなんですけども結局みんなが全員がゴールしちゃうと残った一人が全部のタイル取っちゃうことになっちゃうんですよなのでえっ、ー、とまあ最後の一人になっちゃった人はもうそれ以上取れないよってことにしてあってあれはうまい仕組みだなと。あでもあれも自分のワーカーを2つだけ残した場合のことがちょっと書かれてなくてひょっとしたらね2つ残せばその2つの自分の駒を交互に動かしていけば全部取れるんじゃないのっていうような解釈が成り立っちゃってですねなんかそこはちょっと今のところもやっとしてるんですけどもあれもねプレイヤー1人が残ったらもうその2つとも駒取り上げちゃっていいんじゃないかなって気はするんですが、まあ、どうでしょうね。そういう感じの,その最後に残ったプレイヤーに対するケアですねその人があんまりにも強くなりすぎないようにしなきゃいけないと万に残ってるカードを1枚ずつ取っていくっていうようなゲームで、まあ、他の人が全員抜けたらその人じゃあ永遠にそのカード全部取れるのっていうことですよ例えばそういうことがあんまり起きないようにした方がいいですねってことが書かれています、うんまあ、でもこれはねちょっとテストプレイすれば分かるような気はするんですけどねえっ、ー、とお、なんか、いろいろ書かれている。えー、ラーに関してはアルナさんですね。ラータイルがあるからそこまでにはならない気がする。そうですね。まあ実際、あんまならないんですけど、割と、なんていうか、あったんですよ。<笑>そういうことがあの。出なかったんですよ。あれ出ないの出ないのってもうなんか場にめっちゃもうマックスで出ちゃって、じゃあ全部1人で取りますってなっちゃったんですよね。それが2回もあったんで、どうなんだろうなってとこですね。えっ、ー、と、小野さんから、ラーの最後の一人ずっと俺のターン問題についてはプッシュはルアラックにありますなんとを後の方で出てくるんですね、えー、ちょっとそこは楽しみにしましょうかねえっ、ー、と、まあ、お手元に本がある方はねぜひお前何って、えー、見てみようかなって先に見るのも全然ありですけども私の方はまだ今後のお楽しみということにしておきたいと思います、えー、今日もコインいっぱいいただいているのでこのまま30分を超えて喋れそうですどうもいつもありがとうございますいや、翻訳者がいると本当にね (笑)、すごいですよね。あの、そうそうそう。あの、この本を翻訳されたのが、今、コメントいただいている小野拓也さんですね。本当にありがたいことです。神ですね。神であり、仏であり、僧侶であるという、三位一体ですね。何のことでしょう。えっと、他に書かれているのが、ンンシェントっていうゲームの例ですね最初にパスしたプレイヤーが最後になるということですけど、これによって実際にボードを一掃する利点が得られると、このメカニクスを用いるデザイナーは、ターンオーダーの報酬を、ね、そのゲームに合わせるように注意すべきであると書いてあって、まあまあでもこれまで言ってた通りですね、そのターンオーダー、ターンの順番による報酬、最初になるのか最後になるのかっていうのをちゃんと合わせなきゃいけないよっていうことですね。うんえー、このメカニクスですねそのターンオーダーの優先度が強い場合、あのー、初手が強いとかねそういう場合とかですねプレイヤーが1ラウンドの間に何回もアクションを行うような場合及びプレイヤーが実行できるアクションの合計数です、ね、に厳しい制限があるような場合に最もうまく機能するということなんですがちょっとその厳しい制限がある場合に機能する理由がちょっと書いてなかったような気がしてですね私はよくわからなないです。なんかさっきはね、えー、むしろ3つぐらいしかそのアクションの合計数がない場合はやめた方がいいって言ってたのにここで合計数に厳しい制限がある場合に最もうまく機能するっていうのはどういうことなんだろうっていうのはちょっと思ってるんですがまあなんか意味があるんでしょうねあのー、持っている方は是非読んでみて答えが分かったら教えてください。ターンオーダーの利点以外の報酬ですね、ターンの順番が決まるというパスしたらね、早めにパスしたら、ターンオーダーが早くなるとか遅くなるという利点以外の報酬も、まあ、採用してもいいんじゃないかなということが書いてあるんですが、最後に2つ注意点があるということで、えー、まこれ、いつもの通りですね、あの誰が最初、どの順番でパスしたかっていうのが、物理的に分かるような、あまあ、コマなり、何なり、アクションスペースなり、そういうのを用意しておいた方がいいなと。えー、と置かなななければならいないって書いて書あります、はいえー、絶対してください。えっ、ー、と、第2には、えー、デザイナーは最初にパスしたプレイヤーの待ち時間の長さにも注意を払う必要があるということで、そうですね。あの、もう俺パスするわって言った後、ずっと他の人がゲームをやり続けるようなデザインにしちゃうと、あんまり良くないんですけど、結構そういうゲームありますね。私なんかだとトイレ休憩に使いますけど<笑>これもう僕あのこのランドしゃがむんでちょっとトイレ行ってきますっつってスマホ持ってトイレ行ったりしますけどうんまあでもなんかそれがそんなに問題なに感じたことは自分はないですかねまあ、重げだからなのか重げだからちょっとしたブレイクタイムにいいのかよくわかんないんですけど早めにパスするって意外と何て言うかホッとするというかあとりあえずもうこのランドやりきったっていう安心感があるからそんなにネガティブな感じじゃないってことかもしれないですね。はい。えー、アルナさんですね。えー、トロワもそんな感じだけど、その分報酬がもらえるというですね。そうそう、パスした人が待たせるっていう部分に対してですね。そうそうそうそうね。トロワは早めにパスすると、手番が回ってくるために1金もらえるんですよね。<笑>嬉しいですよね。あの仕組みは、ま、結構いくつかのゲームに見かけますけど、やっぱり嬉しいですよね。ちょっと、うんこんな仕組みなんでしたとは絶対思わなくて、毎回嬉しいので、積極的に採用していいんじゃないでしょうかね。まあ、あんまりあれなんでしょうけど、あの、そんなんというか、えー、気軽に採用しちゃうとバランス崩しちゃうんでしょうけどね。はいえー、思わぬ盛り上がりを見せたパス式ターンオーダー、TIN、TRN06 でございました。ということで、ねえー、次のページに参りましょう。56ページ、TRL-07 リアルタイムというメカニックスです。ちょっとその前に私、えー、喉がカラッとなってきたので、炭酸水を飲ませていただきます。TRN07 のリアルタイムというメカニックスですね。まあ、これは、リアルタイムっていうことからもわかる通りですね、ターンっていう概念がないメカニックスですね。全員同時にゲームをするということです。でまあ、非常に大きな興奮がもたらされると同時にデザイナーにも多くの課題が突きつけられるということが書いてありますで、まあ、一番最初に書いてあるのがまあ素晴らしいと思うんですけどリアルタイムゲームは非常にシンプルでなければならないと、まあ、当然ですがこの非常にカオスな状態になるので全員同時だとあの誰もチェックできないんですよねその間違ったあのルールに沿っているかどうかをチェックする人が<笑>あのいなくなっちゃって者、まあ、になっちゃうので、まあ、なるべくルール違反を犯しにくいシンプルなルールにしておかないとだめだろうと。誰が何ができて何ができないのか、そういう制約を明確にしなければならないと。まあ、この辺はひょっとしたらグラフィックデザインとか、ね、アートワークで解決できる部分もあるかもしれないですよね。はい、で、まあ、のリアルタイムですと、複数のプレイヤーがある種のコンフリクトですね、競合を起こすようなケースというのが起きてきます。まあ、漢字の話、1個しかないものを同時に取り合うとかいう場合ですよね。その問題が起きたときに、どうやって優先順位につけるかということを対処しなければならないということで、ここに示されているのは、いくつか方法が書かれています。まあ、カードを重ねて出し、重なったカード順に解決するというやり方。でもう1個は、物理的なトークンがあるのであればですね。このトークンに最初に触れたプレイヤーがそれを操作できるようにしておくと。だから、まあ、なんかもっと複雑なものがあってそれを操作するっていう、えー、リアルタイムゲームだとした場合ですねあるエリアのこのエリアを操作する権利っていうのを別のトークンを使って表すってことですよね。そのトークンを持っている早めに一切パッと取った人が自分の前に置きそのエリアを操作できるみたいな風にしておけば今誰が。このエリアを操作できるのというのも明確になりますし、えーまあ、そのいや俺、俺が最初にこのエリアに触れたんだよみたいな変なことも起きないということですね、えー。もう一つがリアルタイム部分では相互に関与させないと、そういう場所をあえて作らず、えー、一旦リアルタイムフェーズが終わってからゆっくり解決するというようなやり方ですね。えーっとまあ、それぞれぞのことが、具体的に説明していってもいいんですけど、なんとなく分かりますかね、最後の話だと例えば、リアルタイムでやる分は自分の場面にカードを好きな順番でこう置いていって、後で1枚ずつめくっていき、そのカードに書かれた数字の順番で解決していくみたいなことですよね。そこをうまく優先順位を分けるというようなデザインが可能であるということだろうと思います。でもう一個というか次のことに書いたのが67ページ目の2つ目の段落ですが、えー、20分以内ぐらいにしとけって書いてありますやっぱり集中させるのでそれ以上集中させるのは難しいんじゃないかってことですねうんそうですね、まあ、このポッドキャストも1時間ぐらいありますけどもメカニクスごとに20分ぐらいにしておかないとみんな集中が途中切れれちゃうのかもしれないいですねはい、リアルタイムゲームということです、このポッドキャストも。<笑>どうなんでしょうか。たまにね、えー、このコメントを読むことで、皆さんのこう頭がスカッとするかもしれないですね。お、えー、っと、大さん、大ちゃん3んさ大、えー、純一さんの美味しそうなドリンクタイム、懐かしい、ありがとうございます。あれかな、昔の,あのワークアはトつらいよの通勤中のやつを聞いてくださったのかな。ありがとうございます。ゴクゴク音がして、えー、もう一個注意すべき点さっきの20分以内にしろっていう点以外にやらなければいけないのがいわゆるチート問題、まあ、ミスの問題さっきはな、まあ、るべくシンプルにした方がいいよって言ったんですけどそれでもやっぱりミスとかチートですねあのチートっていうのは不正行為です、えー、そういうことが起こることがやっぱりあってですね、えー、その場合にやっぱりペナルティーを与えるとかですね、えー、キャンセルさせるといいいいいうよううよななルルールをちゃんとととけた方がいいかもしれないということですね、まあ、でも,でも基本的にはやっぱり、難しいですよね。うんでまあ、デザイナーはその、すべてのが公開されているとかですね、カード上のテキストがテーブルのどこからでも素早く確認できるぐらい十分な大きさである、これはすごく大事ですよね。とかですね、コンポーネントの操作が可能な限り少ないことが確保されている例えばカードとかサイコロが一回配置されたらそこからもう動かせないようにしておくってことですそういうようなテクニックを組み込んでいく必要があるだろうということですねまあやっぱりコンポーネントとかグラフィックデザインアートワークの方でうまいことをしていってもいいかもしれないってことですねちょっと特殊な事例としてキャプテンソナーがこれまでのあの配信でもいくつか取り上げられてますが「キャプテンソナー」っていうゲームが挙げられています潜水艦ゲームで2陣営に分かれて、えー、各チームで戦うと私は、えーまあ、ソナー係ですとか私は総ダッシュですとか私はエンジン係ですとか私はキャプテンですみたいな感じで役割を分担していくゲームですがこれ各自が1日の後ろでどんなズルをしても大丈夫というかあのバレないんですねまあ、バレないんだけどズルはしないでねというようなルールになっていてですね、まあ、いわゆる紳士協定というやつですけども、まあ、それでもこのゲームは成功したのでうんまあ場合によってはそんな対策しなくてもいいということなんだろうなと思います、はいまあ、リアルタイムゲームじゃないんですけどもレース・フォー・ザ・ギャラクシー・ダイスが追加点の裏でダイスを各自がねリアルタイムで振って決めるメカニックにななっていでですねあれずるし放題なんだからそこを気にされてる方も結構いるんですが個人的にはズルしてまで勝ちたいとは思わないですよねそれで勝って何が楽しいのっていうことで、えー、なんかかけてるなは別ですけど<笑>別になんか失うものがあるわけでもないボードゲームでね、えー、それでズルして勝ってしまったらそれがすでに何かを失ってますよね<笑>よくわからないですけどまあでもそうじゃない人もいるのでまあ、いる可能性はあるので、そこらへんうまくやっとけっていうことなんでしょうかね。うんまあ、そういうことを気にしない人たち、あのイカさま、そういう状態でもしないような人たちと遊ぶんならば問題ないということですね。だからそういう人たちが遊ぶようなゲームであれば、まあ、ある程度、そういうのを受け入れられるような複雑なルールにしてもいいのかもしれないですねということですね。イイカカしてもイカ彼の心配があるようなルールであっても問題ないということだろうと思います。はい、リアルタイムゲームっていうのはアクションと解決という2つのフェーズで構成されることが多いそうです。すみません。58ページに移っています。でこのノンストップという性質があるので、どっかである程度区切ってですね解決するっていうフェーズですね。全員ちょっと休んでゆっくり時間を取って。何かを解決していくってフェーズに分かれていることも多いということですね、うん、でフェーズの終わり方ですねさっき言ったそのリアルタイムフェーズが終わって解決フェーズに移る終わり方が2種類あるとで、終了条件が満たされたら即座にフェーズが終わるというやり方ともう1個はフェーズ終了トリガーっていうのを設けて、えーそこで他のプレイヤーにボーナスタイムを設定するゲームがあるということですね。うん。はい。まあ、その、さっきの終了条件が満たされたら即座にフェーズが終わるっていうのは、ピットなんかそうですよね。これちょっとここに書いてないんですけど、みんなでわーっとやって、えー、一斉に、えー、リアルタイムがあり、誰かが全部集めたらですね、手札を全部同じものにしたら、ピーピーとそこでチーンと鳴らしてそこで一瞬で終わるということですがそうじゃなくてですね他のプレイヤーにボーナスタイムを設定するゲームがあるとでどういうことかというと,、えーっとですねまあ、他のプレイヤーがですねフェーズ終了前に一定の延長時間があることを知らされると、まあ、誰かが多分その終了ソリガーを引いた後ですよね、えー、ショータイルというゲームでは、ね、自分の作品を最初に完成させたプレイヤーは砂時計をひょいとひっくり返すそうです。砂が落ちきったら、その制作フェーズっていうのが終了して予想フェーズに進むんですけども、えーっとまあ、そういう感じですねボーナスタイムっていうのはそういうことですね昭和のタイルっていうゲームではそういうふうになってるもう結構そういうゲームありますよねえー、っとあれだ名前が出てこないですがパズルゲーム系で早,早時のパズル系で、まあ、最初に見つけた人がわかったっつってこう裏返してそれが落ちきるまでの間、他の人も考える余地が与えられる系のゲームありますよね。あれだ、あのリコシェットロボットですね。ハイパーロボットかあの、日本の放題は。というゲームですね。例えば、そんな感じのメカニストが一つあると。で、これを逆転、この仕組みを逆転したゲームもあると。反転か、反転したゲームもあるそうです。えー、早くタスクを終えたプレイヤーに追加のボーナスタスクが与えられる。追加で何か。やる,やるべき仕事が与えられて多分それで調理点増えるのかなすべ、えー、てのプレイヤーが基本タスクを終えるまでの間にそれを終えなければならない何<笑>だこれ何だろうペナルティかピットクルーというゲームのことを言ってるみたいですねというゲームでは車を修理して周回コースに出すという、まあ、リアルタイムタスクがあるわけですよ修理して周回コースに出すというリアルタイムのタスクを先に終えたチームっていうのがダイスを振ってですね車を進めるるといううタスクに移るそうです他の人がまだね修理して周回コースに出すっていうそのリアルタイムタスクをやってる間にそのチームだけが車を進めるというタスクに移るとで他のチームが修理している間ずっとダイスを振って車を進めることになるとああなるほどなるほどで最後のチームっていうのは修理が終わってもダイスを振らないんですけどまあそれでフェーズ終わりですからねリアルタイムフェーズが他のチームは全てダイスを振るのをを辞めるるこことととになるということで、えー、他のチームがコースを回っている間まだ修理を続けているチームにさらなるプレッシャーと緊張をもたらしこの活動にナラティブな興奮曲線を加えるだろう。いやこれ面白いですね。結局リアルタイムフェーズを早く終えたチームがずっと他のチームがやってる間どんどんどんどん車を先に進めれるってことですよねサイコロって。ほらほらほらほらら焦りますよね。あの本当に多分これ、ピットクルーっていうゲームあの、F1 レースかなんかのゲームだと思うんですけども、まさにピットクルーですよね。早く俺たちが勝利しないと、あの他のマシンがどんどんどんどん先に行くぞっていう、この、これは楽しそうですよね。この本のいいところって、やっぱりこのピットクルーって私、遊んだことないんですけど、ありあいと分かるじゃないですか、このメカニクスは楽しいぞっていうことが。で遊ばないと本来分からなかったいろんなことが本を読むことでこう頭の中に入ってきてですね体験として、まあ、薄い体験ですけども、えー、蓄積されていくっていうのは素晴らしいことなんじゃないかなという気がいたしますえっ、ー、とコメントをちょっといきましょうかね「取、え、り、ー、言うと取り手もそうだよね」アルナサトルさん紳士協定の話うーんそうですねあの取り手も結局1日の後ろでチートし放題だよよって話でですすけどもそうなんですよね取り手もそこもちょっとあってうんまああれは途中でほ本当に覚えられてるとあれさっきあなた赤ないって言ったよねっていうふうにバレちゃうからある程度はマシなんでしょうかね。うん、レースコーダーギャラシーダイスのことをちょっと僕はあれが気になるからあのゲームちょっとなって言ってた人は取り手は好きなので。まあ、多分分その辺のの辺がちょっとああるるかかもしれなないでですすねでも確かにまあ気に気部分でありますただ取り手があれだけ認められてる普及してる受け入れられてるっていうことを考えると実際問題そこまでいかさま問題っていうのはボードゲームの世界では気にしなくていいのかもしれないですね。はいえー、と今話したのが「リアルタイム TRN07」でございました。あと時間どれぐらいあるかなあと15分ぐらいか。さすがに残りの<笑> TRN 全部っていうのは難しそうですね。まあじゃあのんびりいきましょうか。次の章の方に移りたいと思いますあ。次の項目に移りたいと思います。60ページ。TRN08 断続リアルタイム。えー、パ,ンパンクチュアテッドリアルタイムですかね、えー。ちょっと聞き慣れない単語でございますけども。リアルタイムメカニックスと同様にターンという概念がないというものですねゲームまたはフェーズが完了するまで制約に従ってできる限り早くプレイするということですがあ結局タイマーが切れるとか山札がなくなるみたいな何らかの条件が満たされた時にリアルタイムアクションっていうのがこう止められるということでさっき出てきたピットとかですねあピッと参考になるゲームこっちに上がってますねなるほどだからさっきのリアルタイムのサブメカニクスであるというふうに書いてありますって考えるともうすでに大体話した内容ですよねそのただその断続リアルタイムのこのメカニクスっていうのはリアルタイムのメカニクスだけでもすでに緊張があるところにですねさらにその輪をかけて緊張のレイヤーを加えるとつまりいつ中断するか確実には分からないとということですよね、あのーまあ、タイマーが落ちきったっていうのは大体読めるんでしょうけどピットみたいに誰かがクリアするまでクリアしたらそこの瞬間ピピー終了ってやつだと本当に緊張感あるのでそういう緊張感を与えるって意味では、まあ、自分がもしリアルタイムゲームを作ろうとしてる時これにある新しい緊張を加えたいと思うんであればその終了条件っていうのを他のプレイヤーに委ねるっていうのは一つちょっと面白い仕掛けかもしれないですね。えー、っとこの断続リアルタイムを使うことで、えー、61ページの、ね、最後の段落ですけどそのプレイ時間を長くできるって書いてあります、えー、ずっと続けるタイプだとやっぱり、えーまあ、ある程度やったら疲れたねってなるんですけど断続リアルタイム形式にすることで中断タイムに一旦、ね、一息ついてお菓子を食べたりトイレに行ったりすることさえもできるということみたいです実際にそんなことしてるプレイヤーはあんまりいないのですけどトイレはやるのかな完全リアルタイムゲームではアクションが10分から20分以上続いてしまって疲れ果てたり耐えきれなくなったりするリスクがあるのでこういう、ね、ツールを入れてです、ね、こういうツールを使って休憩を与えることが可能になるということみたいですより長く複雑で質の高い体験ができるのだそうです。TRN-08、うん、はある程度サブアクションとかサブメカニクスということで軽く流しましょう。62ページ TRN09 同時アクション選択来ましたね、えー、同時アクション選択、えー、いわゆる一斉裏向き公開みたいなあメカニクスだと思うんですがプレイヤーがそのターンに行うことを同時かつ秘密裏に計画するメカニクスですあとインカの黄金とかですね、えー、ダイヤモンドあとは、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーも上がっていますねやっぱり、まあ、各自が裏向きにこう今回これやりますって決めてせーのでオープンするというタイプですねで解説の方ですけども、まあ、一斉公開するんですがその後ですね、えー、アクション選択のメカニクスにはですね順番を決めるサブシステムがま同時に付与されていることが多いと書かれています結局そのオープンしたあと全員の順番どういう順番でやるのということですねえー、と例えば「リベルタリア」というゲームでは手札から役割カード1枚選んで裏向きにプレイするんですけど、まあ、全員同時に後悔した後番号が最も小さいカードが最初に解決されるということですね。うんまあ、こういう仕組みってその一斉ど裏向き一斉公開で、ね、相手の顔色読みゲーム同人ゲームでちょっとね多すぎてどうなのそんなの読みようがねえじゃんみたいな。ことは言われたりしますけどこの仕組みをこういう風なそなアクション解決のためのメカニックスとして使っている同人ゲームっていうのは実はそんなになかったりするかもしれないですよね。あのだから、まあ、決してこのメカニックスが悪いわけではなくですねちょっと使い方をうまいことすれば面白いゲームは作れそうな気がしますけどもどうでしょう、はいまあ。優先番号をつけるっていうのが同人アクション選択ゲームに必死というわけではないということがレースフォーダー・ギャラクシーが一つの例として挙げられていますね。えー、っとレースフォーダー・ギャラクシーをやったことない人のために説明すると、裏向きでこうみんながやりたいというのが、ですね、えー、各自がやりたいことを決めるんですが、別にそれ被ってもいいんですよ。アクションこのアクションは、えー、この順番にやるというのがもう最初に決められていてですね。最初にまあ、例えばちょっと<笑>忘れてるんですけど例えば最初に、えー、と生産をするとか次は消費をするとかですねそういう風な順番がちょっと順番ギャルだったかなすで<笑>にもう決められていて自分は今回このその順番のここの場所でこれをしたいっていうのをこう選ぶわけですねであのゲームだと他の人が選んでいれば自分もそれのと同じようなちょっと弱いアクションができるのできっとあの人はあれ選んでくれるはずだから自分はその弱いアクションで十分だから自分が絶対したいこのアクションを選んでおこうみたいなことを決めるようになっています。はいまあ、そういう感じで別にそのカード自体に優先番号をつけなくてもそのいうアクションの選択っていうのは可能だよということが書いてありますね。うん、で、まあ、誰が各自がアクションの内容を決めるやり方は別にカードとかがあのすね、タイルとかダイスっていうようなコンポネントを使って実装することもできるけども通常はカードが使われるということが書いてありますでインカの黄金なんか昔は駒をこう握り込むか握り込まないかっていうことをやっていたらしいんですがまあ実際面倒くさいですよねあの片側にこう持って「今回も握ってないんだぜ」ってやるのはちょっと確かに子供には難しいかもしれないので子供がさせるとね今そっちに持ってるよねってバレバレになっちゃうってことも確かにあるのでで最新版でではカードになっていいるととうことです私は駒の方が好きかな。まあ、できるのであればですね、えー。カードだとやっぱり折れ曲がったらもうゲームできないですし、うん、どうなんでしょうね。まあ、場合によるんでしょうけど、はい。まあ、よくあ言われてるのが、あるのが、コンポーネントをこう、まあ、ここに書いてある話じゃないんですけど、コンポーネントを削減するために、やる人は指を2本出し、別の人は指を4本出しとかグーとかパーとかで決めさせるっていうやり方もあるんですが同人ゲームとかだとね、えー、どうしてもちょっと安くしたいためにそういうことをするんですけどやっぱりなんか専用のカードとかコマとかがあった方がいいっていうのは昔、えーとまあ、ある方がおっしゃっていて私もそうだなという気がいたしましたはいえー、っと63ページの残りをちょっと見ましょうかねこれちょっと面白いこと書いてあってですねえー、このメカニックスだとですね対戦相手が何をしようとしているか予想しそれに応じて計画することができるということがあってその相手が何をしていようとするのか推測しようとするメカニックスを指す一般的な用語として読みという日本語が用いられるそうでですす<笑> YOMI 読みうーんそうんんんそだだっっっったたたと思っててこの日本語にに外国語にななね私知らなかったです。読みについては U N C 零アンベットとブラフで詳細に考察しているので参照してください。はいまあ、今は読みませんので持ってる方はねなんだなんだって先に読んでもらっても全然大丈夫です。面白いですよね。その日本語の読みっていう言葉が何をしようとしているのか推測しようとするメカニクスを指すっていうのはそれに該当する適切な用語が英語になかかったんですかね。そんなことはないのかな。読みという言葉が、まあ、このメカニクスと同時に、まあ、なんかのゲームで、しわだったんですかね。読みっていうゲームありますよね。それがまさにそうなんですかね。あれ、確か、何でしたっけ。なんか、対戦格闘ゲームでしたっけ。カードゲーム。ちょっと分かりませんけど。あれで知り当たったのか、何なのか、面白いなと思いました。えー、っとですね、同時アクション選択このメカニクスでは、おっと、あと5、6分ですね。えー、っと、プレイヤーが同時に行動しているので、ゲームをスピードアップし、ダウンタイムを減らすこともできます。そうですね、えー、同時アクション選択っていうので、ダウンタイムを減らすことができますね。ただ、結局、計画ですね、えー、計画が後半になる場合、ディプロマシーとかゲームオブスローンズみたいな、こういう場合は交渉をしなきゃいけないので、結局ゲームは伸びることになるだろうということがあ書かれておりました、はいえー。同時アクション選択もなかなか面白いですよね。この,この仕組み、やっぱりダウンタイムを軽減できるというのが個人的には一番大きいのと、あとやっぱりまさに読みですよね。も顔色うかがいでも全然好きなんですけどもそこ以上の読みをこう,うまいこと入れることができたらそのゲームはもう本当に素晴らしいものになると思うのでドキドキしますしね一斉に後悔するっていうのってこういうゲームをうまく作れたらきっと爆発的にヒットするんじゃないですかね同時アクション選択まだまだ、えー、深掘りできそうなメカニックスな気がします。と、はい、ということで今日はここら辺までにしたいとは思うんですけども皆さんなんかコメントの方ありますかね滝沢さん読み、えー、yomi 読みですよね、えー、出どころが気になりますねということでこれはどうなんですかその3何かご存じないんでしょうかねうんそういえば今日は22時からなんか、ね、別の別のツイキャスがあるみたいな話があったのでだいたいこの辺にしていって皆さんもね、そっちの方行っていただいて大丈夫なんですけども、読みは確かにね、気になりますね。はい。まあ、他に、特にこの辺のところでコメントがなければ、今日はこの辺にしようかなと思いますが、残りのそうですね、ターンオーダーの方は、あ,あと、役割順というメカニクスとですね、ランダムなターンオーダーとかですね、アクションタイマー、っていうのも出てきたりしますねいや面白いですね。あと、皆さん大好きタイムトラックの話も出てきますよ。なので、まだまだターンオーダーとターン構造は奥が、まあ、深いというか、語ることが多そうです。次回でなるべくこのターン、この TRN のチャプターをですね、終わらせていきたいなという気はしています。はいえー、ぜひ、皆さんもですね、お付き合いいただければと思います。お UNC01 に書いてあります。ちょっと見ましょうかね。あと4分ぐらいあるので。UNC01。ティンティンティンティン。あ、ま、あすぐそこなんですね。あらあら。すぐそこでもないのか。UNC。UNC01。あさっきのところか UNC01 に書いてありますっていう。読みについてはベッドとグラフで詳細に考察しているということですがそっかそっか元ネタがどこに出てるのか書いてあるのかなえー、っと読みよ読み読みんうん、うん見当たらないですね。<笑>ああったあったうーんなるほどはいあの語源語源というかどこでこの読みという言葉が広がったのかまでは書いてないんですがいや、面白そうな話が書いてありましたねこの辺はね持っている人がこう嬉しいということで気になる方は是非お買い求めください<笑>えー、256ページ、約中2だ。あ、約中 2? 約中がありました。256ページ。あ、やばい、もう時間が。256ページ薬、約中あったあった。約中二。はいはいはい。そうですね。そう、対戦格闘ゲームでしたよね。えー、っと。うんうんうん。あ、違うわ。関係ないのか。対戦格闘ゲーム関係ない。えーなるほど (笑)。はい。せっかくなんで、ここは内緒にしておいてですね、買った人が何だろうと調べてもらえればなという気がいたします。すみませんね、その最後の方は聞いてる方、何のことだってなっちゃいますよね。えー、アルナさん、オリエンタリズムよな、ということで。最後にね、モナさんが忍者とか特異相くらいのイメージでというような感じでしたね。今日結構7人ぐらいの方が聞いてくださっていて、本当にありがとうございます。はい、今日はじゃあこの辺にしたいと思います。長々と聞いてくださいましてありがとうございました。それでは次回更新をお楽しみに。さようなら。